0: Vamos com a nossa entrevista, entrevista do dia com o presidente do Instituto de Previdência do município de Teresina, Kennedy Glauber. Boa tarde, presidente.
1: Boa tarde, Wanderson Camelo. Camilo, boa tarde, nossos ouvintes. Muito obrigado pelo espaço de poder estar aqui divulgando um pouquinho sobre o nosso
0: trabalho. Adiantar, pessoal, nossos ouvintes internautas... Que o espaço, este bloco, reservado exclusivamente para a nossa entrevista. Então, se você tiver algum questionamento, alguma demanda é, e quiser enviar pelo nosso WhatsApp, fica mais fácil de... E detectarmos aqui sua participação, você restringindo aqui, destacando entrevista, participa, melhor dizendo, questionamento, pergunta, demanda para o, o nosso entrevistado, o presidente Kennedy Glauber, viu? Espaço aberto também através dos nossos telefones, Facebook e Youtube. Então, é, presidente, vamos falar sobre essa suspensão, assunto muito importante, suspensão dos benefícios dos servidores que não fizeram o censo previdenciário. É, presidente, como reverter essa situação?
1: Bem, é, só falando Bant, assim um pouco sobre o nosso previdenciário, ele é a atualização de todos os dados dos servidores efetivos, ou seja, aqueles que estão na atividade, os aposentados e pensionistas vinculados ao município de Terezina. Esse centro previdenciário é muito importante para que a gente possa realmente conseguir alcançar as nossas, os nossos objetivos enquanto gestão previdenciária do município. E sem contar que o próprio Ministério da Previdência, ele exige que esses dados eles sejam atualizados né, de forma tempestiva e é importante para que a gente possa é, tanto fazer a gestão quanto ter um controle, que esses dados sejam atualizados de tempo em tempo. Então, o Centro Previdenciário é um processo que ele iniciou agora, dia 22, quer dizer, no corrente ano, né, dia 22 de maio, né, nós prorrogamos o prazo do censo duas vezes, então o, o prazo final é, finalizou no dia 28 de agosto do corrente ano, então foram mais de três meses que a gente estava com quatro polos né, durante toda a, por toda a cidade, né, e além da opção de ser feito também online é, para aqueles que estavam distantes do, da Grande Terezinha. Então, veja, nós temos trabalhado com o censo realmente buscando... Né, todas as alternativas para a gente alcançar nosso objetivo e depois desse trabalho a gente alcançou 87% dessa massa de servidores a massa de servidores entre ativos e nativos e pensionistas ela está em torno de 20.440 é, pessoas, então a gente conseguiu alcançar 87% dessa massa então, assim, esses 2.600 que não realizaram o centro, a gente notificou eles inclusive pelo Diário Oficial do Município no dia 6 de setembro na quarta-feira passada para que eles possam regularizar a situação deles o quanto antes, inclusive a gente está disponibilizando a bom, até a opção de todo todos aqueles que não realizaram o se fazer fazerem de forma online. Então, assim, é, nós estamos realmente procurando todas as alternativas para evitar exatamente a suspensão do pagamento do benefício, né?
0: Presidente, essa é, é uma, uma dúvida. É, já deu para detectar se, se entre essas mais de duas mil pessoas, servidores que não fizeram esse, esse novo, não participaram do novo censo, já deu para detectar se ah, entre essas pessoas alguém já morto, ou aquele servidor fantasma que não comparecia?
1: Olha, a gente está numa fase ainda de execução do censo, então assim, os dados eles estão sendo levantados. É uma pergunta muito válida, porque o censo previdenciário ele funciona também como prova de vida. Né? Então, por isso também que a gente está é, é, providenciando a suspensão do pagamento para exatamente assegurar a legitimidade dos nossos pagamentos. Então, assim, é, deixar bem claro também que nós estamos com nossa equipe aqui toda à disposição como eu falei para vocês, nós temos a opção do servidor fazer isso de forma online, né? a, a página agenda barra teresina, você, o servidor que não fez o censo, ele pode acessar agenda barra teresina e lá ele vai fazer o censo de forma online, tem os canais de comunicação se você tiver alguma dúvida e nós também estamos, Vanderson, com dois polos funcionando aqui ainda, né? Apesar do período do censo já ter finalizado, nós estamos ainda com dois polos um aqui no prédio do IPMT, que fica próximo aqui da, da Praça Saraiva, e um outro polo lá na Centraf. Então nós estamos trabalhando dois turnos exatamente para evitar é, a situação de a gente precisar suspender o pagamento do benefício ou do salário daquele servidor da ativa. Então assim, o nosso objetivo é realmente colocar todas as opções para evitar essa suspensão. Por isso que a gente agradece o espaço também para a gente estar divulgando e peço, é, é, rogo, né, que faça essa, esse, esse apelo para que os servidores façam o seu senso, né, pensem que a gente está trabalhando aqui pela Previdência, que é do servidor e, inclusive, como você falou, que tem a função também de coibir possíveis fraudes, né.
2: É, bom dia, Kennedy. É Luciano Coelho, tudo bem? É. Bom dia, Luciano. Tudo bem, Aline? Deixa eu lhe questionar, você está falando aí que para forçar o servidor a comparecer, já que já houve duas prorrogações e ainda tem gente que não compareceu, é cortar o salário. Até quando? Qual é, a partir de quando o servidor vai ter a suspensão de pagamento? É agora, a partir desse mês de setembro, que vai ser pago em outubro?
1: Sim, a gente tá, a gente colocou na notícia, inclusive, que a gente vai até o dia 20, ou seja, a próxima quarta-feira. A gente vai encaminhar aqui para... No caso, assim, a nossa folha de aposentados e ela a gente roda essa folha, processa essa folha, na verdade, aqui no IPMT, né? ou seja, a gente que administra essa folha. Agora, a folha dos servidores da ativa, ela é processada na Secretaria de Administração de Recursos Humanos, na SEMA e na Fundação Social de Saúde, né? que também é uma fundação, por ser uma administração indireta, ele tem autonomia para fazer o processamento da folha lá. Então, assim, no dia 20, a gente vai fazer o levantamento daqueles servidores que não realizaram o senha, e aí como a gente precisa de um período para processar a folha, o dia 20 é o dia máximo que a gente tem para, digamos assim, retirar as pessoas que estão naquela lista, que não realizaram o senha, dessa folha do corte, né? Então,
2: Agora, aqui, vai... nesse primeiro momento, o objetivo é forçar o servidor a comparecer, certo? Tem até claro. então, até o dia 20. Aí, suspende-se. Ainda é dada a oportunidade para o servidor, depois de suspensos esse pagamento, aparecer e apresentar a documentação para tentar se regularizar? Porque, fatalmente, vai ter gente que vai ficar excluído definitivamente da folha.
1: Sim, não com certeza. A gente já tem toda uma estrutura preparada, Luciano, que a nossa, nossa intenção realmente é que o servidor não seja prejudicado de forma alguma a gente está fazendo esse trabalho exatamente para proteger o patrimônio do servidor, que é a sua Previdência. Então, a, digamos que o servidor, em alguma eventualidade, ele não conseguiu é, perceber a notificação no diário social do município, ouvir as notificações que tem divulgado, né, há três meses aí, de forma massiva, né, digamos que ele não teve conhecimento. Então, a, a partir do dia 20, a, a gente vai mandar a, o nome dele, né, os dados dele para, digamos assim, para essa suspensão do pagamento e, digamos que ele, depois de perceber que o salário dele não, não caiu na conta, ele procura saber o que aconteceu. Ele vindo aqui no IPMC ou indo na administração direta, a gente vai estar já com a estrutura administrativa preparada para que no mais tardar dentro de uma semana a gente possa estar fazendo, uma semana ou dez dias, né a gente possa estar fazendo uma folha suplementar para inserir a esse servidor que, por acaso, não tenha
2: feito o censo, mas que agora regularizou a sua situação. grande, é, só mais uma situação. Sei que vocês ainda devem estar processando os dados que vocês receberam, mas já dá para identificar um perfil do servidor da Prefeitura de Teresina e, como o Anderson questionou, esse tem muito servidor que pode estar irregular por qualquer motivo. Ou acúmulo de função, ou já morreu, ou já está morando fora... E mesmo assim recebe. Isso já foi identificado ou vocês ainda vão processar isso?
1: A gente ainda está na fase de, de fazer a apuração dos dados, porque agora sim, o que a gente tem como informação é que a gente já tem no nosso plano de ação exatamente isso. Nós vamos é, cada vez mais afinalando, mais para a gente é, é, ir che checando realmente a legitimidade dos pagamentos ou seja, do, do pagamento da folha. E aí vai chegar o um momento, né, que a gente chegando na quantidade lá da, das pessoas que não realizaram o censo, que a gente tem o um objetivo de ir até o cidadão, até o servidor, procurar uma forma de, de encontrar o endereço dele, verificar onde é que ele está trabalhando. Ou no caso do aposentado, se ele é, é, está vivo, né, é um aposentado pensionista. Enfim, a gente vai fazer esse trabalho, está dentro do de nosso plano de ação. No momento, a gente ainda está processando... É realmente a apuração dos dados, né? então assim, eu acredito que a gente até alcançou um bom resultado de mais de 1440 setores que a gente tem, a gente conseguiu 87%, então a gente tem 2.600 que não realizaram, né, dentro dessa, 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 dessa quantidade de 2.600, universo de não residenciados, a gente tem é, um pouco mais de 900 lá na Fundação de Sosso de Saúde, temos uma quantidade também razoável de aposentados e pensionistas. Então, assim, a gente já está identificando onde é que esse pessoal está, né, para que, se for necessário, a gente vá até ele, né? até a gente cumprir a nossa meta, Luciano. Porque a, a exigência do Ministério da Previdência é que a gente tenha, pelo menos, no mínimo, 95% dos dados levantados. E o nosso objetivo é chegar a 100%.
0: Presidente, sobre o concurso aberto para o preenchimento de vagas no Instituto de Previdência Sim. do município de Teresina, o concurso teve inscrições é. prorrogadas, agora vão até o dia 21 de setembro deste ano, não é isso?
1: Exatamente, nós estamos também com, com um concurso aí na praça, graças a Deus é, é, um, é um marco também aqui na gestão da, da, do pessoal à frente do IPMT, né? É o primeiro concurso da Estado do IPMT. E a gente já tem as provas agora no mês de novembro, né? Então, assim, eu creio que é uma, é uma carreira que, com certeza, vai ser reconhecida no município de Teresina. E até é, é, convido também aí os concursos de plantão a se prepararem e, e participarem desse concurso, que vai ser realmente um marco na história da qualidade da gestão aqui do IPMT.
2: Kennedy, é, já foi determinada quando é que vai ser a prova e quem é a banca examinadora?
1: A banca, a banca examinadora é a Fundação Carlos Chagas. A prova, eu vou só verificar bem aqui a data, mas é no final de novembro. Essas informações elas, elas estão disponíveis no nosso site da, na internet, pmt.pmt.pi.gov.br, hum. mas a prova é no final de, de novembro. Se eu não me engano, é o último domingo de novembro e... A, a banca organizadora é a Fundação Carlos Chagas, que é uma banca que já tem bastante tradição aqui em Terezinha, né no estado do Piauí, é uma banca com renome nacional, né e hum. ela tem toda a legitimidade para operar o concurso.
2: São quantas vagas e a média salarial? Aqui?
1: Olha, a gente vai ter vagas é, é, para vários, vários cargos, né são, a, a gente tem para a... a para nomeação imediata, são 13 vagas, né? ou seja, que são as vagas mesmo lá do, do edital, mas a gente tem mais de 200 vagas no cadastro de reserva, ou seja, o do que, é, o candidato né, que ficar classificado, ele tem uma boa chance de ser chamado também, porque é o primeiro concurso da história do PMT, então, assim, eu acredito que vale muito a pena. O salário ele está em torno de R$ 4.200, R$ 4.300, mais alguns outros benefícios como Vale a Alimentação, e sem contar também que a, a, essa carreira de analista previdenciária é uma carreira nova, que tem tudo para ser valorizada no município, e a gente acredita que ela deve ser é, realmente sido como reconhecida, como é né, e a carreira deve melhorar bastante com, com os próximos anos.
0: Então são várias áreas, né, presidente tem aqui a área administrativa, é duas, mais 36, 36 oportunidades para cadastro e reserva, tem Administração em curso superior, né? Claro. Uma mais 18 para cadastro e reserva. Direito, duas mais 36 cadastro e reserva. Tecnologia da Informação, uma mais 36 cadastro e reserva. Arquivologia, uma mais 18 para cadastro e reserva. Serviço Social, duas mais 36 reserva. Contabilidade, uma oportunidade mais 18 para cadastro e reserva. Economia, muita, muita oportunidade, Luciano. Uma mais 18 para cadastro e reserva para economia. Ciências atuariais uma mais 36 cadastro de reserva e psicologia, uma mais 18 cadastro de reserva também. Eu queria até tirar uma dúvida aqui com o presidente do
2: IPMT. Alguns anos Eu... atrás, Kennedy, se comentou que a Prefeitura de Teresina poderia chegar ao ponto de não ter condições de pagar os aposentados. Qual a situação da saúde financeira hoje do Instituto de Previdência da Prefeitura de Teresina?
1: Hoje a gente tem assim uma situação financeira, ou seja, o fluxo de caixa mensal, ele é superavitário, né? a gente, ou seja, a gente arrecada mais do que a gente gasta, então a gente tem é, hoje uma saúde financeira é, razoável aqui na na, na desse, do município de Terezina, nós temos nos ativos financeiros mais de 470 milhões de reais, então de ativos garantidores nós conseguimos através desse trabalho voltado para resultados, a gente tem mais de um bilhão de reais de ativos garantidores, né? ou seja, entre recursos, entre ativos financeiros, que são da nossa carteira de investimentos, também dentro daqueles créditos a receber, né? que são os parcelamentos de contribuições de gestões anteriores que não foram repassados para o, para o IPMT, e além do mais, nossos imóveis. Então, hoje o IPMT, ele dispõe de uma saúde financeira privilegiada, é, nós temos hoje é uma certificação, Luciano, aqui na Previdência de Teresina, que certifica a qualidade da gestão, que é a certificação progestão, que é o primeiro instituto do Piauí a ter essa certificação. Então, hoje a gente está dentro de, um, de, um, de um, um grupo seleto de GTPs do Brasil, né, por conta da qualidade da gestão, e a gente tem essa segurança que é, você tem uma longevidade e sustentabilidade né, para aquilo que a gente está fazendo com relação à gestão previdenciária. Inclusive, o censo previdenciário ele faz parte desse projeto máximo, né? É importante que a gente pense previdência, porque na previdência a gente administra o passado, o presente e o futuro. Né? A gente está sempre avaliando os, os atos né, que foram praticados é, com relação à concessão de benefícios no passado, auditorias é, correntes são feitas, as decisões que a gente toma hoje no presente, que são... É, é, é fundamentado naquilo que a gente tem projetado para 35, 45 anos aí para frente. Então hoje a saúde financeira do IPMT realmente foi assegurada. Eu creio que é um mérito da gestão do Pessoa à frente do, do prefeito Pessoa, à frente do, do IPMT. E a gente acredita que o Instituto ele, ele vai continuar é, colhendo bons frutos desse, desse trabalho
0: que tem sido feito. E, um rombo e aí, atual, o rombo atual, presidente, nas contas, o rombo, falava-se no tava início tava da gestão de um, um de um rombo, houve um superávit, mas o rombo continua, né?
1: É, na verdade, é porque assim, tem um, um conceito em previdência né, que a gente deve deixar é, diferenciado, que é uma coisa é você falar sobre a situação financeira, né, que é o que a Constituição exige, né, que o Instituto, ele tem o equilíbrio financeiro e atuarial. O financeiro, ele está voltado para o presente, o hoje, o fluxo de caixa. Esse fluxo de caixa, hoje, ele é positivo. Agora, a situação atuarial, ou seja, a, a, o equilíbrio atuarial, quando você olha para toda a massa de servidores entre ativos e nativos pensionistas, e você pensa de como é que a gente vai estar tá daqui a 35 anos, é que a gente tem uma, uma, um déficit, né? Esse déficit atuarial, ele está um pouco mais de 4 bilhões de reais. A gente conseguiu reduzir... A gente conseguiu ele reduzir 1 bilhão e, e, e 800 milhões com a reforma da Previdência, né, que, a gente, que a gente fez, a legislação que a gente aprovou no final de 2021, mas é, continua-se o déficit, porque realmente é uma situação que não é só de Teresina é uma situação de todos os institutos de Previdência do Brasil, né? Você tem hoje é, uma realidade de trabalho muito diferente do que era daqui, é, até 15 anos atrás, né? Um exemplo que você faz um trabalho hoje, uma análise de processo usando um computador, usando uma inteligência artificial, um analista, que antes você precisava ter 10, 15. Então, a realidade de trabalho ela tem, sido, é, alter, é, é, tem, tem sido modificada também no ambiente do serviço público, e é uma coisa que a gente tem que pensar a nível Brasil mesmo, a nível é, de Estado, né, uma política de Estado, olhando para a sustentabilidade e a saúde. É, atuarial, digamos assim, das previdências. Né? É uma situação que não é apenas aqui em Teresina, a gente tem praticamente quase todos os FPS eles têm esse déficit atuarial, mas também a gente não pode deixar de ressaltar que o déficit atuarial daqui de Teresina chegou a esse ponto por conta de gestões que foram feitas no passado que não consideraram é, realmente a necessidade de, da, da, do IPMT é, ser gerido né, de forma a olhar para o resultado, olhar para aquilo que, que, que é importante a gente assegurar. É certo que, assim, pelo porte do Instituto no de Terezina, é, de ativos financeiros era para a gente estimar, estima-se, né, que poderia se ter mais de um bilhão de reais, né, aqui de ativos financeiros. Olhando para outros capitais, com o mesmo porte de Teresina, era para se ter aqui no ativo financeiro mais de um bilhão, um bilhão e duzentos milhões de reais. E hoje nós só temos 470 milhões. Agora dizer que assim, quando a gente recebeu a gestão 21, a gente só tinha 348 milhões. né? Então, com esse trabalho que a gente fez, a gente aumentou o ativo financeiro para 475 e aqueles, aquelas uh, contribuições patronais que não eram repassadas em gestões anteriores, a gente transformou isso em parcelamento, em créditos a receber, né? assegurou inclusive com a própria é, a transferência do SPM, né? para trazer mais segurança aqui para o Instituto. E hoje a gente tem mais de um bilhão de reais de ativos garantidores. né? Mas é, é realmente assim, é um debate um pouco mais profundo com relação essa questão da, do equilíbrio atuarial, mas eu creio que o Prêmio, ele está um, é, tá alinhado para a direção correta e eu acredito que a gente vai continuar colhendo bons
0: frutos nos próximos anos. Mas uma pergunta, Luciano, para a gente é, encerrar com três minutos. só que
2: o que a gente falou tanto de, 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 de esperança de negócio, um negócio que o povo gosta é saber se vai ter aumento. E, geralmente quando tem aumento para o ativo nem sempre o inativo acompanha. Eu queria saber do que nesse, nesse, nessa previsão no reajuste que tinha sido proposto pela prefeitura de Teresina se os inativos, os pensionistas e aposentados podem ter também este benefício.
1: Olha esse reajuste, né? Esse aumento que teve salarial ele foi é, concedido por classe, né? Então, assim, existem algumas pessoas aqui na, no IPMT que eles foram aposentados com paridade e integralidade. E aí, esse servidor que ele tem o direito adquirido ao ah, reajuste, esse reajuste já está sendo implantado, né, para aqueles servidores que se aposentaram com o direito de paridade e integralidade. E aí, a gente já está fazendo as, os levantamentos aqui para começar também a implantar os reajustes. Logicamente que à medida que o servidor já tem o direito adquirido ao reajuste, ele também vai ter é, direito ao retorno no caso se, se é, demorar um pouco, um mês ou dois, três meses para ser implantado. Né? Porque realmente como a gente trabalha com é, centenas né, de, de servidores aí, a gente precisa fazer todas as análises, todas as verificações antes de implantar em folha, né? O processo administrativo, que é passo pela assessoria jurídica e tudo mais. Mas respondendo de forma mais objetiva aqueles servidores que têm o direito adquirido ao reajuste com relação à sua categoria ou classe, eles também vão ser alcançados aqui na, na Previdência.
0: Rapidinho, a pergunta, é, presidente, temos dois minutos só, tem a Carmen Gomes e o Luciano. Rapidinho, Luciano.
2: Eu, eu queria saber do que era de quantos nós estamos falando e qual é o valor da folha?
1: É, você fala do...
2: Aposentados do e pensionistas. Do...
1: A gente tá, nossa folha hoje Ela está um e 31, 32 milhões de reais. Né? A, a folha, juntando tanto aposentados quanto pensionistas. Por ano. A folha bruta, né? É a folha mensal. Mensal. A folha mensal. E aí a gente também está com a receita em torno de 34 milhões. Então, uh, tanto de, das contribuições do servidor, contribuição patronal, tem a compensação previdenciária, tem as outras aplicações também que elas geram. É, rendimento, né? Então, hoje, é, com relação ao fluxo de caixa, a gente está no positivo. Presidente, é, é, de, um de quantos servidores? A...
2: 32 milhões de quantos servidores? Mais ou menos? Hoje, a gente,
1: a gente tem na, na nossa folha de aposentados de pensionistas um pouco mais de 6.500. Uhum. que é aposentado
0: do pensionista okay. 6.500, rapidinho, correndo contra o tempo temos 30 segundos, a Carmen Gomes ela pergunta, presidente o censo realizado pelo IPMT é realizado também aos órgãos subordinados? É,
1: bem é, com relação ao censo a gente uh, você fala, eu não entendi bem a pergunta ela só, pergunta se o, a... se
0: o censo está ocorrendo só em âmbito de IPMT é
1: só... o IPMT como ele cuida de tanto é, da previdência dos servidores ligados a muita esterezina, é, se, o, a, a, no caso, ela tiver ela é vinculada à Fundação de Saúde, por uhum. exemplo, né? que é uma fundação, ou seja, a distração indireta, Ele, esse, esse servidor também precisa fazer os censo. Por quê? Porque como, quando se aposentar, vai vir aqui para o PMT, a gente precisa ter o dado de todos esses servidores. Então, respondendo a pergunta... O servidor que for da administração direta, né, de alguma de alguma secretaria, ou de uma administração direta, seja lá da Fundação Municipal de Saúde, outra fundação, eles precisam realizar o centro. Inclusive, é, os servidores da Câmara Municipal também realizaram o centro.
0: Então, obrigado ao presidente Kennedy Glauber, Luciano. Entrevistamos aqui o presidente do IPMT, Instituto de Previdência do município de Teresina. Vote, vote sempre, presidente.
2: Agradecer obrigado. ao Kennedy e desejar uma boa consulta, viu, Kennedy? Sempre que você está atrás tá do bom. médico. Tá bom, obrigado.
1: Mãe. Obrigado, Lanço. Obrigado, Luciano. É sempre um prazer é, participar do trabalho de vocês, dizer também que eu admiro muito, escuto sempre aí na rádio. E realmente é muito é um espaço democrático, né? De notícias é, é, bem atualizadas. Então, assim, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado
0: pelo espaço. Muito obrigado, obrigado. presidente. Um, um ouvinte também, né? Mais um ouvinte aí. Prazer ter o presidente como, como ouvinte aqui da nossa Teresina FM.